0: rápidamente con el juego de Pittsburgh versus los Colts este es un encuentro que la verdad ok ganaron los, ganaron los Steelers después de haber, este, perdido, de haber perdido tres juegos consecutivos era importantísimo que estos Steelers eh, consiguieran la victoria y al final bueno, al principio del partido no se veía claro si iban a ganar estos Steelers, los, en la primera serie de los Colts o en la segunda serie de los Colts esta defensiva de los Steelers no pudo contener un ataque terrestre comandado con por Jonathan Taylor, Nahim Hines, etcétera y la verdad es que al principio de este juego todos, a la primera mitad, todos pensábamos que no, iba, no iban a poder conseguir la victoria estos Steelers, pero bueno al final se coronaron se pudieron alzar este, pudieron terminar la temporada pudieron terminar la jornada con esa win, con esa victoria 28-24 eh, con una remontada de 17 puntos abajo ok, primero voy con los Colts para empezar rápidamente algo que no me gusta, lo que hicieron los Colts, es que dejaron de correr el balón. O sea, dejaron de correr el balón. Estabas, estabas corriendo muy bien el balón con Jonathan Taylor, Nahim Hines, como ya dije, y le diste el balón a Philip Rivers, este coreback es muy errático, que ya vimos que no... Es un coreback normal, no es un coreback que te pueda sacar el partido, no es un coreback que puedas confiar en él. Y es un punto importante. ¿Por qué le quitas el, el balón? ¿Por, así? ¿Por qué le quitas tanto juego al juego terrestre? ¿Por qué le quitas eh, oportunidades a tus corredores principales? Es un punto muy importante. Ok. Se complicaron las cosas también. Se complicaron las cosas. Con esta, con esta, con esta, ¿cómo se llama? Con esta derrota, los Colts están un Paso. Ahorita, hoy por hoy, están eliminados de playoff. O sea, ahorita sí están eliminados de playoff y ocupan la, la win, ocupan la victoria y que pierda otro... Que, creo que ocupa que pierda los Browns para que pasen. Es... O sea, se complicaron muchísimo las cosas. Tenían las, tenías casi la victoria y la, la, la desperdiciaste. Ok dos puntos que ya dije, o sea, se complicaban muchísimo las cosas y no al ataque terrestre. Tienes que seguir con eso. Es tu fortaleza principal la ofensiva. La defensiva es una gran defensiva, con un gran front seven, con buenos cornerbacks. Pero lo único, la única pega, la única duda es este coreback, Philly Rivers, que no puedes dejar que te cargue el equipo. Ya viste que no lo hace, ya viste que no. Y pues, al final, este... Eh, hola, Ángela. Y al final, pues, duele. O sea, al final tienes que seguir con tus mejores hombres con los que en verdad hacen el, el trabajo que es tu ataque terrestre, buena defensiva y el coreback que reparta bien el juego, el juego aéreo no digo que sea espectacular, pero tienes que ser decente en ese aspecto eh, y, y sin más que sí o sea, eso, o sea, las cosas que dejaron de hacer los Colts fueron, fueron las que al final perjudicaron muchísimo a este equipo, y de parte de los Steelers ganaron, sí, con buena, con buena defensiva, pero la ofensiva no la veo no lo veo fuerte compitiendo, otra vez pases cortos, al principio del juego no, o sea, otra vez pases cortos 20 yardas totales, terrestres no puedes jugar así en un, en un panorama de playoff, que ya calificaron a playoff oficialmente, ya son es, divisionales, campeones divisionales así que estos Steelers a la ofensiva me dejan muchas dudas, y a la defensiva también, desde la baja de Devin Bush, tu lanebacker principal, y, de la, y desde, también desde la baja de Bob Dupree, tu otro a la defensiva lanebacker, la defensiva permite muchas yardas por tierra, permite muchas yardas por tierra, y al final, ah, no sé, pudieron, pudieron haber sido más de 150 yardas terrestres de no ser por lo que dejó de hacer los Colts. Así que son estas dos pegas que le pongo al equipo de los Steelers. La defensiva todavía sigue produciendo, sigue. TJ Watt salió a, en su mejor plan, salió en plan jugador defensivo del año. Mike Hilton, este cornerback es uno, es un muy buen cornerback, sirve para cubrir también para blitzear. Pero no sé, o sea, este equipo de Pittsburgh ganó por consecuencia de lo que dejó de hacer los Colts. Los Colts creo que se hubieran llevado la victoria. Pero Pittsburgh supo aprovechar lo, eh, los errores de los Colts. Y hasta ahí lo dejo. Creo que estos este, Steelers están ya clasificados. Pero la defensiva por tierra todavía deja mucho que desear. La ofensiva por tierra también. Tiene, o sea, tienen que correr más el balón. Abrir el play calling. Empezar a correr con James Conner, con Benny Snell. Y tratar de sacar de perdido tres yardas cada vez que cargas el balón un cupa es un balance, un cupa es un balance el equipo de Pittsburgh, así como otros equipos de, la, de otros, o sea, a comparación de otros equipos contendientes, pues no tiene un balance los Colts, pues uh, tienen un buen ataque terrestre, tienen buena defensiva creo que los Colts, si se vuelven a enfrentar en playoff eh, Colts contra Steelers los Colts van a salir con la victoria pero bueno, vayamos con el siguiente partido que aquí no me voy a entretener mucho, simplemente voy a hablar de los Chicago Bears contra los Jaguars que ganaron los Chicago Bears con 21 puntos en el tercer cuarto, ganando 41-17 en contra de unos Jaguars que ya aseguraron el, el pick número uno del draft, que ya es el peor equipo de toda la NFL de 2020. Así que hoy toca hablar de los Chicago Bears. Ok, desde que Michi Trubisky está en los controles, este equipo promedia más de 30 puntos por encuentro en los últimos cuatro partidos. Es una estadística muy impresionante. Michi Trubisky se le considera muchos está el gran error el gran error que, con, que con, cometieron los Chicago Bears al seleccionarlo antes que Patrick Mahomes antes antes que Sean Watson dos corebacks que la están rompiendo hoy por hoy en la liga bueno Milly Trubisky está teniendo su momento de estrella o sea su momento así de en su su prime por así decirlo es un gran momento no está este equipo de Chicago Bears Empezó 5-1 la temporada y después se vino una serie de derrotas, si no me equivoco, unas 5 derrotas consecutivas. Ahorita ya llevan 4 victorias consecutivas, si no me equivoco, 3 sí, victorias consecutivas. Pero la clave aquí, y es algo que quiero recargar, es que Mitchell Trubisky está haciendo las cosas bien. Sí, se han enfrentado equipos como los Jaguars, los Vikings, no equipos muy fuertes, pero el chiste es ganar. O sea, hay, una, hay un comentario que es, es muy popular que dicen los equipos grandes encuentran la forma de ganar y los equipos, pues, perdedores encuentran la forma de perder. Así que mientras los Chicago Bears estén ganando, todo está bien. Sea si equipos buenos, si equipos malos, pues, al final es una W, una, este, una win, es una victoria. Es una, o sea, sí, al final una victoria es una victoria. Así que, Michito Luis, que está haciendo las cosas bien. Y también otro, otra cosa que quería recalcar, David Montgomery, este, cor este cor corredor, eh, está haciendo las cosas bien, más de 100 yardas en cada uno de los cuatro partidos que, anteriores. Está siendo, está siendo muy productivo y la gran defensiva que tienen estos, estos, estos Bears. Ok, estos Bears están a, a nada, casi nada de llegar a playoff. Y la verdad, es un rival que sí te puede complicar, van contra los Packers, duelo divisional, bueno, todos los duelos de la semana 17, que ya estaremos hablando de eso, este en, en el directo del jueves, so, todos los duelos de la semana 17 son divisionales, si ganan contra los Packers, casi casi, creo que sí ya amarraron eh, su boleto postemporada. Y con esa gran defensiva, con buen ataque terrestre, Michi Trubisky, Michi Trubisky no cometiendo errores, que está. O sea, ha superado los 97. el, el quarterback rating de 97 en los últimos, a lo largo de los últimos cuatro juegos. Así que mientras tengas una gran defensiva comandada por Khalil Mack, este. Este. A kim Hicks, Rockwan Smith. Eh, este, Eddie Jackson, es, mientras tengas este front seven, esta secundaria buena que no, has, no, no está siendo espectacular, pero mientras sea buena y mientras seas una ofensiva pro, que produce eh, yo creo que esto es, va a ser un equipo muy peligroso y hasta ahí con este juego, pues básicamente no voy a, no voy a hablar mucho de los Jaguars porque los Jaguars son los Jaguars, es, ya aseguraron el pick número uno del draft, o sea el peor equipo de toda la NFL de 2020 y los Chicago Bears pues creo que va a ser un equipo el cual tienen, tienen que ser de cuidado, o sea los Chicago Bears con un buen ataque terrestre, Michi Trubisky no cometiendo errores y con una buena defensiva creo que va a ser un dolor de cabeza para muchos equipos y ya no es el ya no va a ser ese equipo que muchos pensaban a, a mitad de temporada que va a ser un rival este, fácil entre comillas pero bueno eh, hola, Eric, hola Eric, un saludo este, gracias por estar aquí viendo este directo y vayamos con un partido bastante, bastante emocionante. Los Cowboys ganan contra los Philadelphia Eagles en un duelo bastante explosivo de los Dallas Cowboys, me atrevo a decir. Eh, bueno, los Cowboys ganan 37 a 17 en contra de, los, de unos Philadelphia Eagles que al principio del partido yo pensaba que los iban a aplastar con dos series ofensivas bastante arrolladoras. Un touchdown de 81 yardas de Sean de Jackson, ¿verdad? el receptor de los Eagles. Y eso fue hasta el primer cuarto. El segundo cuarto la ofensiva despertó. Estos playmakers, T.D. Lamb, Michael Gallup, eh, el mismo Andy Dalton, chick Elliott, todos estos playmakers, este, Amari Cooper, despertaron en la, a partir del segundo cuarto. Y, y e hicieron, este, hicieron una ofensiva bastante productiva. La verdad, la, la ofensiva de los, de los Cowboys fue bastante productiva. Aquí tengo el dato. Este, eh, perdón. Andy Dalton tiró para más de 370 yardas, tres pases de notación y Zeke Elliot volvió a superar las 100 yardas, la segunda vez que lo hace en la temporada. Las dos veces han ganado. Es un dato muy interesante. Y los dos receptores, tanto Michael Gallup como Amari Cooper, tuvieron más de 120 yardas cada uno. Michael Gallup que salió desatado con seis recepciones y van de 121 yardas de dos touchdowns. En fin la defensiva, me tengo que enfocar un poco más en la, en la defensiva de los Cowboys, la defensiva está jugando a un gran nivel, creo que Donovan Wilson también es safety está haciendo una gran revelación para el equipo de los Cowboys, a Randy, Randy Gregory, este pass rush a la defensiva estuvo detrás de Jalen Hurts todo el partido, Jalen Smith, un gran linebacker, estuvo persiguiendo también a, Jel, a Jalen Hurts, en fin, a pesar de las bajas que también tuvieron, que no estaba el Van Der Rege, las bajas a la, en la línea ofensiva que ya conocemos, estos Cowboys sacaron la victoria. Llevan tres victorias consecutivas. Y ahorita, hoy por hoy, pueden meterse de postemporada. Obviamente todavía no están en postemporada. Pero hay posibilidades muy grandes. Este, van contra los Giants. Un duelo divisional, claramente. Pero el, aquí lo importante es: el que gane entre estos dos es el que posiblemente gane. Perdón, pase, pase, perdón. El que gane de los Giants y los este, Cowboys. Tiene que estar a pendiente el juego de los eh, del equipo de Washington contra Filadelfia. Si gana Washington ese encuentro, no importa si gana Giants o Cowboys, están eliminados y pasa a Washington. Si pierde Washington, gana. El que juegue, el que gane entre entre Giants y los Dallas Cowboys. Así que como quiera, esta división es un limbo entre tres entre tres equipos. Eh, eh, que o sea, No importa si los Cowboys ganan contra los Giants, tienen que esperar el resultado de la noche, porque lo movieron a la noche. Los, este la NFL eh, movió el juego de los, eh, los del fútbol team, del Washington Football Team contra los Eagles. Lo movió de la tarde a la noche, como son Night Football, Así que tenemos al pendiente, pero bueno eh, los Cowboys, gran defensiva, está jugando muy bien, la ofensiva pues está siendo una máquina imparable, bueno básicamente está haciendo muchos puntos muchas yardas, sí que Elliot eh, volvió a ser el mismo hace unas temporadas y pues ni más que decir, pues vayamos con el siguiente partido, los Dallas Cowboys están compitiendo bastante bien yo la verdad pensaba que no iban a ganar ese partido al principio y antes dudé mucho, pero como quiera creo que mi pick fue, fueron los Dallas Cowboys, pero bueno Vamos con el siguiente. Uf, este va a estar, estuvo bastante bueno. Rams versus Seahawks, un encuentro bastante defensivo, me podría decir, defensivo. Eh, bueno, en fin, los Seahawks ya se coronaron como líder divisional, como campeón divisional, ya eh, ganaron a los Rams un marcador de 20 a 9, un, marca, un marcador muy discreto, por así decirlo, pero bastante convincente. Eh, los Seahawks que la verdad vienen jugando buena defensiva. Este es, un, este es un punto importante los Seahawks, desde que llegó Jamal Adams, o sea, bueno desde que está sano Jamal Adams y desde que está este ¿cómo se llamaba este? Carlos Dunlap a, a, a mitad de temporada no permiten más de 20 puntos en los últimos cinco partidos, no permiten más de 20, de 20 puntos, es una de las mejores defensivas en ese rubro, y creo que este o sea, este, esta defensiva está despertando, consiguieron sacks este, Jamal Adams está haciendo una máquina defensiva es un playmaker hecho y derecho y no consiguió, no, o sea lo más importante es que no permitió un touchdown o sea no permitió un touchdown los nueve puntos fueron tres goles de campo es una estadística es una estadística y un punto muy importante ya que es una defensiva que era, estaba siendo históricamente mala una de las peores en toda la historia de la NFL a, princip a principios de esta temporada está siendo una de las mejores con Jamal Adams Carlos Dunlap Bobby Wagner KJ Wright este leanbacker novato Jordan Brooks, que cada vez lo involucran más contra el juego terrestre me gusta mucho lo que estoy viendo en la defensiva es un, y me, me, estoy me estoy entreteniendo mucho con la defensiva porque era el talón de Aquiles de este equipo, y hoy por hoy es una defensiva que la verdad impone mucho respeto, que está mejorando poco a poco y que la verdad pues creo que este equipo de Seattle, con. O sea, porque la única pega era. La defensiva aguantará en los playoffs. La, la, la defensiva aguantará en la recta final de temporada. Y ya estamos viendo que sí. Así que. Es algo que recalcar. Que estos Seahawks. Estén mejorando. Al final de la temporada. Porque lo importante no es empezar bien. Sino terminar bien. El chiste es empezar más o menos. Ir subiendo y subiendo y subiendo. Y terminar en tu máximo. En tu prime. Y es lo que están haciendo estos, Seattle de Seahawks, estos Seattle Seahawks. Pero bueno. Algo que no me gusta de estos, de estos Seahawks es que. Lo, no hay, no hay todavía no hay ataque, to, todavía no hay un ataque terrestre consistente. Eh, Chris Carson corrió bien. Aquí tengo la estadística, corrió para este 69 yardas en 16 carreos, con un promedio de 4.3 yardas por cada vez que corre el, el, cada vez que corre con el balón. Una estadística bastante buena. Pero creo que pueden mejorar. Tienes ahí todavía a Rosa Wilson que puedes correr con él. Tienes a Carlos Kite, que no le diste tanto el balón. Rashad Penny, nos, creo que está lesionado todavía. Así que estos Seacoaks todavía me... Este, todavía... Bueno, eh, la defensiva ha mejorado mucho poco a poco. Tienes razón. O sea, desde las, desde las adquisiciones que te dije de este de Carlos Dula, de Amal Adams, en serio se ve un claro una clara mejoría y contra un equipo de los Rams que, traen, que tiene a Robert Woods, Tyler Hibby Jared, el, Jared Goff que es bueno un buen ataque terrestre, buena línea defensiva la de, la, bueno, buena línea ofensiva la defensiva de los Seahawks pudo controlar este, esta, o sea, este encuentro y creo que es un claro ganador esta, esta, esta semana, y creo que Está bien que vaya mejorando rumbo al final de temporada porque lo importante es en diciembre y los playoffs y creo que este equipo con Russell Wilson sano, con DK Metcalf, con Tyler Lockett, con un buen ataque terrestre que quiero verlo, la verdad, este equipo de Seahawks va a ser muy muy peligroso y los Rams pues tienen que los Rams tienen que ganar contra los Cardinals, si no básicamente están fuera de playoffs y pues creo que va a jugar su segundo quarterback porque este Jared Goff se dislocó el pulgar es una escena que la verdad está bastante fuerte cómo se disloca el, el pulgar pero bueno, vamos con el penúltimo partido que vamos a ver el día de hoy y es este los Packers versus Titans los eh, los, ¿cómo se llama? los Packers este, la escena del Lambo Field primero para empezar, la escena del Lambo Field todo nevado es impresionante, en serio ¿no? o sea básicamente los Packers deshicieron, van a deshacer a cualquiera en casa. O sea, es impresionante cómo pudieron ganar bajo las condiciones de clima tan feas. Es una, era una tormenta de nieve bastante fuerte. Ganaron 40 a este, 40 a 14. Básicamente ganaron 40-14 contra los Titans. Unos Titans que yo dije que venían jugando muy, muy bien con el ataque terrestre. Derrick Henry siendo líder de la. siendo líder en toda la liga este, en yardas terrestres como principal, como corredor. Y pues contra una defensiva que sí era bastante eficiente parte, este, parte de los Packers, pues básicamente lo contuvieron. Lo contuvieron bastante bien. Los Packers es un equipo ya, este, que está haciendo las cosas bastante bien. Ofensivamente, con Aaron Royers y Devante Adams, están siendo una, o sea, una máquina ofensiva. Y a la defensiva contuviste, o sea, contuviste a Derrick Henry y un ataque bastante poderoso de los. Este, de los, ah, ¿cómo se llama? de los Titans, los, los detuviste los, contu, los, sí, bueno los, los contuviste a menos de 200, a menos de 200 250 yardas totales entre, entre pase y corrida pero bueno, o sea, básicamente Aaron Rodgers está está desatado este, Jamal Adams es uno de los mejores, o si no, el mejor receptor que hay en toda la NFL hoy por hoy de parte de los Packers, el ataque terrestre, AJ, AJ Dillon Aaron, ¿cómo se llamaba el otro, el otro Aaron? Aaron Jones, estos dos, cor, estos dos corredores se combinaron para, uh, para más de 180 yardas y 200, este, aquí claro tengo, el dato este, 234 yardas totales, no, 234 yardas terrestres en, este, por parte de los Packers. Es una bestialidad la, el equilibrio que hay en esta ofensiva. Puedes atacar muy bien con, eh, con Davante Adams y Aaron Rodgers y puedes también correr muy bien en balón con Eddie Dillon, que es o sea, fue un, fue un espectáculo este corredor, este que fue una revelación, junto con Aaron Jones, bueno, Aaron Jones ya lo veníamos viendo bueno, en fin, es increíble, cuatro pases de anotación también de Aaron Rodgers, o sea, es el, el equilibrio el equilibrio que le falta a los grandes a, este, a los Steelers, por ejemplo inclusive a Kansas City, el equilibrio que pueden llegar a tener este equipo de los de los, uh, de los Packers, correr bien el balón, más de 200, 200 yardas por tierra este Aaron Rodgers lanzando 231 yardas por, por aire está bien, pero cuatro pas de notación y Diamante Adam siendo el líder receptor siempre, me gusta mucho este equipo, con una defensiva que tiene una buena secundaria, el front seven era lo único que no me gustaba, que sí me dejaba mucho que desear, pero ya vimos que pudieron, contenir, o sea, pudieron contener a Derrick Henry, que era una bestia por tierra, era una bestia está en camino a superar las este, las cien, las dos mil yardas por tierra, creo que ya no lo va a hacer pero está, va a estar bastante cerca y bueno eh, y sin duda alguna este es el equipo bueno, es que no sé, está Seattle New Orleans y este equipo de los de los Packers, pero creo que sí sería el equipo a vencer en la conferencia nacional de o sea, sí, bueno, no, sería el equipo a vencer en la conferencia nacional, creo que es el equipo más completo pero Seattle no se queda no se quedaba, este, atrás por la buena defensiva y el buen ataque que tiene y Nuevo Orleans, creo que lo pondría en tercer lugar, ya que no tienen un buen coreback. Hoy por hoy, Drew Brees no es, no es el mejor coreback todavía. No está haciendo un buen coreback. Así que yo dejaría primero a los Packers y en segundo lugar a los. A los ¿Cómo se llamaban? Eh, en segundo lugar a los Seahawks y en tercer lugar a los Saints. Pero bueno, espérame, también te voy a tomar agua. Ok, ya. Vamos, vayamos con el, en, no, con el último partido este, Bills versus Patriots ok hay mucho que decir de este partido hay varias cosas que hay que recalcar primero, voy con los Pats que ya vimos que se acabó la dinastía Perdi perdieron versus los Bills eh, 38-9 en casa que iba, era básicamente pues ya el fin de la era el fin de la dinastía de Bill Billich y los Patriots los Pats, ok Voy con los Pats primero eh, los Pats, básicamente ya se acabó ya se acabó la dinastía de Bill chick por primera vez en 20 años vas a tener, van a tener el récord perdedor, si, o sea, van contra los Dolphins, si no me equivoco, no, contra los Jets, van contra los Jets, y los Jets le pueden ganar hoy por hoy a los Pats ya que los Jets, sí, son uno de los peores equipos de toda la NFL, pero van enrachados, jugando un, o sea, jugando un buen nivel, jugando un muy buen fútbol americano, y jugando contra equipos contendientes como son los Rams, y, con, y contendientes como son los Browns, así que no me sorprendería para nada que esta dinastía terminara con una derrota en Nueva York si no, si no, me, si no, si no me equivoco en contra de los Jets, pero bueno, ¿qué le falta? o sea, varios puntos que quiero este recalcar eh, ocupan rejuvenecer esta defensiva, ocupan rejuvenecer esta defensiva Devin, Devin McCrory Donta Hightower, bueno Donta Hightower no está jugando por el tema de COVID pero no importa, como queda lo pongo D Donta Hightower, Jason McCrory Patrick Sean, que tampoco jugó, este Stephon Gilmore que también ya se va, ocupas rejuvenecer toda la defensiva, todo el equipo, bueno más la defensiva porque es la que está se está haciendo bastante vieja y la, es la que dependes mucho de esta defensiva que contenga a los rivales y no lo está haciendo a lo largo, o sea a lo largo de la temporada hizo lo que pudo, pero no tiene a sus mejores, no tiene sus mejores piezas y no tiene este como quiera elementos. Esta defensiva está siendo vieja, esta defensiva ocupa rejuvenecerse ya. Ocupa, o sea, Devin McCourty sí está bien, o sea, y eso McCourty ya superando los 30 años, al igual que Devin eh, Donta Tower ya llegando a los 30 años, Stephon Gilmore también, 29, 30 ya tienes que cambiar, tienes que hacer un buen draft, y esto es una consecuencia de que los Patriots no han hecho un buen draft en las últimas dos, en las, dos en, en las últimas dos temporadas la temporada pasada agarraste agarras a Canil Harry un receptor, top 20 del draft top, top, la primera ronda salió ni siquiera lo usas, ni siquiera es productivo, ni siquiera está casi en el roster, no lo usas en el plan de juego, eh, también tomaste un safety que tampoco jugó, jugó hasta principio, hasta mitad de temporada, los drafts los draft, el draft que ha hecho a lo largo de las últimas dos, tres temporadas de Bill Belichick no, no están funcionando, no, las piezas no están embonando, este <coughs> El proyecto, perdón, el proyecto de Jared Seaham, que era el sucesor de Tom Brady, no funcionó. Cam Newton tampoco funcionó. Brian Hoyer, que es el tercer quarterback en este equipo, en este roster, tampoco va a funcionar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar un quarterback en el draft? ¿Vas a, tomar, vas a quedarte con Cam Newton con lo que viste tempo, esta temporada? ¿Vas a, este, vas a agarrar uno, uno en agencia libre? Estas son muchas interrogantes. La defensiva, oh, perdón, la defensiva no está siendo productiva, no está siendo esa gran defensiva que ve, ve, vimos la temporada pasada. Eh, en la ofensiva, pues no hay playmakers ¿no? Sonny Michel, creo que es un buen un buen corredor, pero hasta ahí no es un excelente corredor, no tienes receptores, Jacoby Myers Nicky Harvey, Jolene Edelman Jolene no Edelman no puede ser tu mejor receptor, es un slot bueno hasta ahí, es un complemento bueno no tienes alas cerradas, tu línea ofensiva es lo más rescatable, este equipo de los Pats, creo que Máximo do, en dos años, y me sorprendería bastante que este equipo de los Pads lo viéramos competitivo el siguiente año, yo creo que hasta el 2022, con buena agencia libre, con buen draft, puedes rejuvenecer un equipo que ya básicamente tienes que ir desechando piezas, tienes que ir intercambiando, o sea, tienes que hacer buen draft, una, una, un jugador especial en la agencia libre... Tienes que ir armando el equipo otra vez de cero. Porque ahorita no tienes nada en la, en la defensiva. Y en la ofensiva tienes menos. Así que este equipo de los Pats. Pues está acabado. O sea, no me gusta para nada lo que veo de los Pats. Y pero bueno, vayamos con, este, con el otro equipo. Que sí está haciendo una gran revelación. Siendo el segundo mejor equipo de toda la NFL. Digo, Perdón, de toda la, de toda la conferencia americana. Los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills. Como yo lo pronostiqué, bueno no lo pronostiqué, pero yo dije que los, los Buffalo Beats para que aspiraran a cosas grandes tenían que, tenía Josh Allen, el coreback, alzar la mano, ser este capitán, ser este jugador playmaker, este jugador que te lanzara 300 yardas, que jugara muy bien y lo está haciendo. Y aquí lo vemos con el récord, aquí lo vemos con, con las palizas que está dando, aquí lo vemos con, como claro contendiente al llegar inclusive a playoff. Eh, no, no a playoff, a Super Bowl así que este los Allen está jugando un gran gran nivel, eh, lo única pega de este equipo es que no juega al ataque terrestre, no tiene ataque terrestre este, y aquí lo vemos eh, Zach Moss tuvo dos acarreos para 57 yardas eh, Devin Singletary tuvo 10 acarreos para 36 yardas, entre los dos no superaron, o oh, creo que superaron muy apenas las 100 yardas, se quedaron cortos sus dos corredores principales pues no superaron unas 100 yardas, ocupas establecer más el ataque terrestre, este, ocupas tener un poco más de balance. Fuera de eso, la ofensiva es una máquina, es una máquina aplasta, o sea, es una máquina que aplasta a cualquiera. Stephon Diggs es uno de los mejores receptores hoy por hoy en toda la NFL, nueve recepciones para 145 yardas tres pasos de notación. El cuerpo de receptores de este equipo de los Buffalo Bills es uno de los mejores de toda la NFL. ¿Por qué? Porque si no le lanzas a Stephen Diggs tienes ahí a John Brown, un buen este wide un buen, un buen receiver, un buen receptor. Y si no está John Brown, tienes a Cole Beasley, que es un mejor, es un, es un buen eh, slot, que puede producir más de 100 yardas sin problema. Puede ser un, es un receptor muy confiable. El cuerpo de receptores de este, de este equipo de los Buffalo Bills es uno de los mejores que hay en, en toda la NFL la tripleta es una de las mejores el cuerpo de, de Titans también me gusta con Dawson Knox, Knox y el único, la única pega a esta ofensiva es el ataque terrestre, Devin Singletary pues no, no está siendo tan productivo como, como yo pensé que iba a ser, Zach Moss pues le da sus acarreos, pero yo creo que ocupas establecer más el ataque terrestre más balance, porque si te neutralizan en el ataque aéreo, ya ¿qué, qué, o sea, ¿qué van a hacer? Eh, van a llegar como líderes de conferencia la verdad no, no, creo que no pueden llegar como líderes de conferencia porque Kansas City tiene récord de 14 ganados, un, un perdido y este equipo de Buffalo creo que ya no alcanza con la última este, con la no, creo que, no, no pueden, no pueden aquí voy a checar el récord rápidamente porque no lo noté y este es un punto muy importante eh, en este en este en este partido en, en, y en, lo que, en el comentario que pusiste Yari Así que déjenme lo checo rápido, mm, a ver, 12 ganados, 13 perdidos tienen, no, no, porque Kansas City va a ser, ya casi casi se está coronando como líder de diferencia, los Patriots, bueno, los Bills no lo alcanza, pero sí líder divisional, ya básicamente es campeón, campeón, eh, y los, pues el único que puede hacer ruido ahí son los Miami Dolphins que lo están haciendo bastante bien. Pero bueno, eh, también buena defensiva de estos, de estos Buffalo Bills. Me gusta mucho lo que veo. Creo que le pueden competir fácil, fácilmente a los Kansas City Chiefs. Con esta buena defensiva, buen ataque este buen ataque a la ofensiva, con buen head coaching. Creo que este equipo de los Buffalo Bills puede inclusive... O sea, son palabras mayores, pero viendo cómo está la baja un poco Kansas City... Este equipo de los Buffalo Bills pueden llegar a los, al, al juego grande, al Super Bowl, pero son palabras grandes y creo que ya adentrándonos un poco más a, a postemporada que va a ser la siguiente semana, ya podemos estar hablando de eso.